0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Portmedia. Media.
1: Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes como cada viernes en este programa dirigido a mejorar la calidad de vida de los directores generales, que para nosotros es ley, es un mandato de gestión de parte de nuestros clientes. Como cada viernes eh, me acompaña Carla Benavides. Carla, cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Y Ricardo Vega, partner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo
0: cerramos? Bien esta semana, Otra muy bien, bien, pero sí arañando, pero muy buena semana. Con buena energía. Y muy con buena, buena semana buenos, esta sí.
1: Buenos metas cumplidas. Exacto. Bueno, hoy vamos a hablar para ustedes de un tema nuevamente de los más difíciles de resolver en su negocio, el tema de por qué. Tus vendedores no venden. Y es que es muy común, como Carla y Ricardo saben, que en las empresas PYMES en crecimiento, sobre, en las PIS, pero también en las MES, lo, muchos de los que venden son los dueños. Y vamos a hablar particularmente de las empresas que tienen un desplegado de área comercial, que venden productos o servicios. No vamos a hablar tanto en esta mañana de aquellas que tienen un punto de venta. Pero en este tipo de empresas nos ha tocado escuchar una y otra vez a los fundadores que el 50, el 60, el 70% de las ventas del negocio las hacen ellos y que el otro 30, que es hecho por sus vendedores, eh, tradicionalmente traen clientes que no les interesan mucho. O sea, son clientes chicos, clientes que no aportan mucha riqueza, mucho valor al negocio. Entonces, vamos a tratar de sintetizar en cinco o seis grandes problemas y después vamos a dar tres o cuatro recomendaciones como cada mañana de viernes. ¿Les parece bien?
0: No, y Excelente. además es
1: un tema que sale mucho en los consejos
0: y la verdad es que ojalá lo pudiéramos resolver en 30 minutos, pero es un tema que requiere muchas sesiones porque es de mucha profundidad.
1: Totalmente. Sí, vamos a tratar... ...de hacer una síntesis de los cuatro o cinco problemas clásicos... ...y después el uno, dos, tres de por dónde arreglar el, el problema, ¿no? Okay. Como saben, cada viernes lo repetimos, estamos a sus órdenes... ...quien nos hace favor de escuchar esta transmisión puede... ...ahí en la página del radio, puede accesar directamente a nuestro WhatsApp... ...y preguntarnos lo que ustedes quieran. Agradezco nuevamente todos sus comentarios que nos envían por WhatsApp... ...las preguntas... Esperamos haberles dado respuesta cordial. Bueno, a ver, voy a empezar diciendo algunas sin, sin orden al VAT, son las más comunes, ¿no? Yo empiezo diciendo lo que le contesto al dueño. Oye, Armando, ¿por qué el único que vende soy yo? Y lo que le digo al dueño es, oye, ten mucho cuidado, el primer problema de las ventas es no identificar el tipo de venta que requiere tu empresa. Y es que por lo menos hay tres tipos, ¿no? El de relacionamiento, la venta consultiva y la venta transaccional. A ver, una y otra vez, Carla y, y Ricardo, hemos hablado de que muchos clientes solo quieren hablar con el dueño. ¿Por qué? Bueno, número uno, y voy a, a referirme al tipo de ventas, de relacionamiento. Porque los dueños, los fundadores de las pymes, son los únicos en toda la organización, que tienen esta capacidad, gran capacidad de empatía con un cliente. Son los únicos que tienen el mismo nivel socioeconómico, cultural, son los únicos que tienen toda la información del producto, son los únicos que pueden tomar decisiones de alto alcance en el momento de la reunión, y son los únicos que brindan este tipo de confianza que a un cliente lo captura. Y, y me estoy refiriendo que las ventas de tipo relacionamiento son sobre todo para tickets altos, tecnología de información, consultoría, proyectos grandes inmobiliarios. La gente no está dispuesta a recibir a un cliente tradicional y darle toda su confianza del proyecto de 2, 3, 4, 5 millones de pesos. Para eso tiene que ir el dueño. Y es que muchos de ustedes, los que nos escuchan, no entienden eso. Y entonces despliegan áreas comerciales con un gerente, cuatro vendedores y seis meses después los corren a todos porque dicen que no sirven para nada. Entonces pues El primer tema que yo les digo es tienes que identificar si tu naturaleza, tu tipo de venta es de relacionamiento y este solo lo puede hacer el dueño o en su defecto tendrías que contratar a, a, a un comercial muy parecido a ti. Y eso normalmente te va a costar una importante cantidad de dinero que los dueños no están dispuestos a invertir.
0: Construyendo sobre eso, viendo el relacionamiento, el perfil del vendedor debe ser, pues no tengo que igual o mejor que el perfil del comprador. Y ahí es donde el dueño lleva un perfil de alta gama. Pues llevar a alguien que no sea el dueño, pues significa traer, regularmente se da, que es tu socio, ¿no? Exacto. Es uno de los socios, es el que hace este tipo de venta. Y cuando intentas tú migrar y traer gente que no es el dueño, el perfil regularmente no es el correcto. O es un perfil más chaparrito y la misma gente busca, quiere hablar con el dueño, porque el perfil no está
1: alineado. Es muy importante, Carla, que los dueños entendamos la magnitud, el calibre de lo que estamos vendiendo. ¿Es de alta alcurnia es complejo, es caro, y queremos salirnos del proceso comercial, que no dependa a la empresa de nosotros, tenemos que hacer inversiones importantes en contratar perfiles de gente comercial lo más parecido al dueño, no lo más parecido al vendedor actual. Estamos hablando que un vendedor tal vez de tecnología, de estos que no venden nada importante, pues ganan 30, 35 mil pesos, cuando el dueño está en los niveles de 250 mil pesos. Y eso te habla de una gama sociocultural y técnica muy importante.
2: Sí, sin duda. Y bueno, yo también quería platicar sobre el tema de los vendedores consultivos, ¿no? Que en este tema vamos a ver también el tipo de vendedor que necesita abrir la puerta y llevar a un especialista o un técnico que lo apoye a realizar esa venta. Tienes ahí también un tipo de vendedor que tampoco no, no es el dueño, es un vendedor que va, abre la puerta, pero que necesita también al soporte técnico para terminar de realizar la 100%, venta.
1: 100%. ¿no? Hablando del mismo tema, hay que identificar qué tipo de venta es. Una es el tipo de venta relacionamiento, que solo lo hace el dueño o un perfil muy alto. Dos, es otro error, es que hay empresas que venden, se llama tipo de venta consultiva y la analogía podría ser muy parecida a lo de un doctor. Cuando un paciente, un cliente llega con el médico, el médico no le diagnostica así a la primera, sino hace toda una serie de preguntas, de estudios para diagnosticar y hasta después emite, digamos, la sí. venta de la receta, ¿no? Por ejemplo, en las áreas de tecnología, muchos empresarios dicen, no, no, yo capacito a mi vendedor más o menos para que conteste las preguntas clásicas y mandan al vendedor solo y el cliente empieza a bombardear de preguntas técnicas y el vendedor no tiene no, pues, la, la respuesta. profundidad. Sí, claro. Entonces, cuando tengas una un tipo de venta consultiva, tienes que hacer una inversión actual, una inversión en el clásico vendedor que te abre las puertas y un prevendedor técnico que soporte todo todas las preguntas técnicas. Esto es muy clásico en tecnología, ¿no, Muy Ricardo? clásico.
0: Y también nos toca ver, o me ha tocado ver que la gente quiere hacer al técnico vendedor. Claro. Entonces dice, no, es que ya tengo un cuate que sabe mucho de tecnología y quiero darle habilidades de venta. Desgraciadamente no son las mismas. No. Y no, ahí sea, es donde las mancuernas es muy común. Es, Va el vendedor, que ahora sí que es vendedor, es relacionador, abre las puertas, como decía Carla, y llevas el soporte técnico, pues es el que tiene el know-how. Y es. eso es muy común. Pero también de verdad me toca ver gente que dice, no, al vendedor lo estoy capacitando técnicamente, ¿y qué pasa? No le da. No. O por el otro lado, al buen técnico lo quiero hacer vendedor. Y ahí es lo donde sacas. no pasa. O sea, sí. no, son habilidades muy
1: diferentes. Muy Bien, y una tercera, un tercer tipo de venta que te recomendamos identificar es la transaccional. Que esta es, el ejemplo que te pongo en la mesa es eh, una venta de auto, por ejemplo. Y aquí viene el tema que mencionaba Ricardo hace unos instantes. Eh, olvídate de tratar de definir un perfil del vendedor. O sea, yo he visto 20 o 50 perfiles de vendedores, uno más mal que el otro, uno mal y el otro también. A ver, el perfil de tu vendedor, checa quién es el comprador, igualalo, es Tienes más, que si, el match. El si match puedes, contrata a un comprador y tráetelo como vendedor. El ejemplo, hace unos días lo constaté, entré solo por checar estas teorías a una agencia de autos Porsche, y me fijé en el perfil del, del vendedor. Este amigo traía un, un carro de altísima gama de, y su nivel socioeconómico era altísimo, como el perfil de los posibles clientes. Y salí, junto había una Nissan y me quedó claro, el vendedor de la Nissan, la vendedora, bueno, pues es una cachapedidos. A esto me refiero, y Ricardo se refiere a ver... Si tú vendes sistemas al área financiera y los que te compran son los de dirección de finanzas, del área financiera, contrata un director de finanzas del área financiera. Claro. Tráetelo de tu vendedor. Si tú estás vendiendo a retail y tu comprador es el de logística retail, contrata al director de logística retail y tráetelo de este lado de ventas, ¿no?
0: no yo, yo me quedé mucho en uno de los negocios que tuve. El insight más importante era una tienda de videojuegos. Y haciendo la similitud era Gamers Talk to Gamers. Entonces, yo tenía que tener en las tiendas gente experta en videojuegos que hablara con videojuegos. Era, yo soy de la idea, pon un espejo a tu cliente o a tu consumidor y el vendedor debe estar Hay muy espejo. Si no, la verdad es que es muy complejo. Sí. Y entonces, ahí es donde empiezas a tener problemas con el desempeño, claro. Una de las desalineaciones es esa, el perfil no cuaja y por más técnica y metodología que pongas, pues no. No Exactamente.
2: También tengo un caso de una joyería que también vendía artículos de alta gama y tenía vendedoras que pues tampoco no tenían el nivel o podían hacer empatía con sus compradoras. Entonces les están vendiendo productos con un alto precio y las chicas pues ni siquiera tenían el perfil de poder inclusive utilizar esas piezas, ¿no? Entonces cuando siente que nada más le están vendiendo, que no encuentran ninguna empatía con ese vendedor, ¿no? Que les está recomendando algo que sí, puede ser de su gusto, tú, ¿no? entras,
1: lo que dices, tú entras en una tienda de Palacio Hierro, el área de joyería.
2: Sí. Y
1: hay 18, 20 tiendas de joyería eh, juntas. Las mujeres entran y van a una, van a otra, van a otra, y no se terminan de definir hasta que en una de ellas, la joven que está en el mostrador tiene un nivel de empatía absoluto con ella. Total, él. exacto. Y entonces ya viene el tema más consultivo, aunque pareciera ser transaccional, una joya de 6, 7, 20 mil pesos, Claro. Es una venta consultiva, ¿no? Sí,
2: exactamente. Y les dice exactamente por qué deberían de utilizar esa pieza de joya.
1: ¿Cuándo? y cu Exactamente
2: okay. cuándo y todo, ¿no? Ah, bueno.
1: bueno, este es el primer eh, problema, que no identificas el tipo de venta, que puede ser de relacionamiento consultivo transaccional. Por favor, no trates de ahorrar en estas áreas. Sí. Si en algún área tienes que invertir de tu negocio, es en esta. No hagas malos ahorros poniendo chaparros en las ventas. Porque no vas a llegar muy lejos y tú vas a ser el único vendedor. Y cuidado, si tú sigues siendo el único vendedor, el día que te dé gripa a la empresa le da pulmonía. Bueno, segundo tema. También los dueños no logran identificar la naturaleza o el origen de la función. Hay vendedores hunter, hay vendedores farmer y hay promotores. Y un hunter y un farmer es de naturaleza diferente. Entonces, también los dueños, nada más traigo uno y que haga la función de hunter, farmer y de promotor. ¿Qué es un hunter y qué es un farmer, Ricardo?
0: Bueno, para mí, yo defino el hunter es el que sale con el cuchillo en la boca, abrir, ramo, ramo. abrir puertas, no acepta un no y está hasta adelante hasta lograr la cita y hasta penetrar y trae clientes nuevos. Va por todos. ¿Y el farmer? Y el farmer para mí es alguien que es más relacionamiento y es mucho seguimiento. Es más atención al cliente que estar vendiendo y empujando ¿no? Es más
1: mantenimiento de la cuenta Y esto la es importante Porque aunque los dos son vendedores Es como hablar de alguien del área de sistemas ¿Qué eres de sistemas? Sí, sí, pero a ver, ¿eres de hardware o de software? Son dos carreras completamente diferentes Los vendedores Los hunters son de naturaleza contraria a los farmers no, no te puedes confundir trayendo a un solo vendedor y que se vista de payaso y de torero y de charro al mismo tiempo. O contratas Hunter para abrir puertas o contratas Farmer para administrar las cuentas ya hechas. Y el tercero es un promotor. Los promotores son los que no venden, sino ayudan a que compren. Son los que muestran un producto y esos promotores tienen otra naturaleza y otra gama y otros precios. Entonces, segundo tema, es, por favor también tienes que definir ¿A qué persona requieres en hunter, en farmer o en promotor? Dime, Carla.
2: Y me gustaría que, a ver si nos puedes aclarar un poquito en ese punto. Si existe ese perfil que estás comentando de hunter y de farmer, si existe para un, algún tipo de industria o con qué va relacionado que tú selecciones alguno de estos perfiles.
1: No están relacionados con la industria, Carla. Están relacionados con la naturaleza y personalidad de los individuos. Los Hunter, Carla, son personas que no les gusta estar en la oficina, que les gusta tocar puertas, que les gusta el reto de que les digan tres veces no, y como dice Ricardo, insisten. Les gusta el contacto con la gente, les gusta la adrenalina y su satisfacción está en después de 10 no traer el primer sí. Eh, muchos Hunter los encuentra solo por ejemplificar en la industria de seguros. Claro. Los vendedores de seguros van, 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 van y tienen toda una capacitación tipo Hunter donde la capacitación les dice, a ver, nosotros vamos por el número 21, 20 no, si el 21 sí. Los farmers son más como administradores de un cliente, son gente más de servicio al cliente, no les gusta estar en la calle, les gusta hacer relaciones muy largas con los clientes, entonces los clientes dicen, no, 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 si, si no está Ricardo ya no es lo mismo. Por ejemplo, ¿quiénes podría ser un farmer, aunque lo parezca chistoso, un cortador de cabello en una estética? El farmer no sale a buscarte. Cuando tú no. llegas y lo conoces, ¿el farmer qué hace? Te pregunta, te claro. di, ese es un tipo farmer, okay. entonces Es más a la persona que a la industria. Bueno, llegamos a la pausa de este programa. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos.
1: What if we said goodbye to safe and sound? What if what if we're hard to find? What if what if we lost our minds?
0: What if we let them fall behind and they're never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos con Armando Domínguez
1: Ya estamos de regreso con ustedes Estamos hablando de por qué Los vendedores no venden Entonces Estamos tratando de darte Los puntos de la manera más Sintetizada posible para que tú Actúes en consecuencia en tu empresa Bueno, tercer punto Por supuesto, la estrategia Podríamos hacer siete programas Solo de este punto, pero yo diría Antes de mandar a tus vendedores o de tú mismo tratar de salir a hacer ventas, pregúntate dos cosas. ¿Qué le estoy resolviendo a quién? ¿Y por qué soy diferente o relevante para esa persona o esa empresa? Esto es trascendental. Las empresas están acostumbradas, mal acostumbradas a decir, este es mi producto, yo hago el mejor producto de la categoría y después pues todo el mundo pienso que me lo va a comprar. ¿Y qué crees? que sales con el mejor producto de la categoría y los clientes no te lo compran. Y lo peor es que no te dicen que no. Te dicen, déjame pensarlo, háblame en sí, un mes. Muy y, de México. Y lo, lo que estás lo perdiendo, veo, lo lo vemos. estás perdiendo la relevancia. Entonces trata de definir, mira señor vendedor, lo que nosotros le resolvemos es esto a este específico tipo de cliente y por esto somos diferentes o relevantes. Sí, okay.
0: yo creo que la estrategia también va al mercado. ¿Quién es tu cliente objetivo? ¿no? Para que la gente vaya como francotirador a ese cliente objetivo a ofrecerle la solución o lo como dices tú, lo que realmente está resolviendo. Pero si no vas al mercado objetivo, entonces de repente, pues, ¿qué pasa? Te pues pierdes. La probabilidad de éxito es muy baja. Te pierdes. O de 10 visitas, una tienes la probabilidad
1: de que te compre. Yo soy más mercado objetivo y de 10, pues bajes 7, 8. Que esto es como definir Dime a quién y qué le vas a resolver. Una vez que le definas el mercado, como dices, no Ahora mandes sí. a tus vendedores a clientes que sabes que no son vendedores. Muchos de los vendedores, Carla, las empresas tratan de cubrir el tema diciendo, oiga jefe, yo hice 10 visitas. No vendía ninguno, pero hice 10 visitas. Cuando revisas a quién visitó, oye, ninguno de estos nos interesa como cliente. Usted nunca me ha dicho eso. Usted me dice, venda... Yo salgo y hago 10 visitas o 20 llamadas y si no me vende, no me compra nadie, no es mi problema. Y en este tema del mercado, ojo, Carla, hemos comentado el caso de, de esta línea de producto de niñas, ropa de niñas. Ten mucho cuidado donde los requerimientos de tu cliente, de tu mercado se muevan. ¿Te acuerdas claro. de, del clásico este que hace vestidos de los para vestidos. niñas? Sí. Que las niñas de repente…
2: Ya dejaron de vestirse como princesas y ahora ya se visten mucho más como adolescentes o rebeldes, o no sé cómo definirlo, pero ya tienen su propio estilo, inclusive las niñas de 5, 3, 4 años, o sea, ya quieren vestirse de jeans, ya no les gusta que les pongan un vestido y moños, ¿no?
1: Así es, entonces, ten mucho cuidado. ¿A quién? ¿Qué le vas a resolver… ...y por qué eres relevante... ...olvídate de pensar en que tienes el mejor producto de la categoría... ...eso es lo
2: de menos... ...sí, sin duda tienes que conocer... ¿Cuáles son los requerimientos específicos que tiene tu cliente? ¿no? Eh, entre más conozcas esa necesidad que tiene y puedas resolverla, es más fácil que puedas eh, llegar con el producto ideal para ellos, ¿no? como un nicho.
1: Regresa la recomendación aquí muy puntual. Les regresa esta mañana a tu empresa, llama a tus vendedores y hazles tres preguntas. No les preguntes si conocen el producto A o el B y que tengan sus características. Diles, a ver, ¿a quién les resolvemos qué problemas? Y no te lo van a contestar. Y luego les dices, oye, ¿y por qué somos relevantes para esos clientes? ¿Por qué somos diferentes? Y tampoco te lo van a contestar. Ese es un problema. Seguimos. El siguiente problema, yo diría, es la estructura de precio que tienen las empresas. ¿A qué me refiero? A ver, yo diría, tú puedes establecer precios básicamente por tres criterios. Basado en los costos. Entonces, esto me cuesta 100 y quiero ganar 30, salgo a venderlo en 130. El segundo criterio es basado en el precio de mercado. Oye, esta categoría de productos, el mercado lo vende en $200 pesos, no puedo salir en $300. Y el tercer criterio, y es el más importante, es basado en la percepción de valor para el cliente. Y yo les he comentado a los directores y a ustedes este ejemplo, donde voy a Cinepolis y ya estando en la sala, mi suegra me dice, oye Armando, ¿please ¿me podrías traer un refresco de cola? Sí, suegra, con mucho gusto, salgo. Y yo voy pensando, ¿no? El camino, pues una Coca-Cola en el Oxxo me cuesta 15 pesos, pues aquí me va a costar 18, 20 pesos, y cuando llego me dan el vaso más chico en 48 pesos. Por supuesto, que hago yo? Lo pago con mucho gusto, porque no estoy comprando la Coca-Cola. Estoy comprándole un satisfactor a mi sogra en ese momento. Esta es la tercera. entonces Me parece que las empresas no tienen definida una estrategia de precio. Y aumentando en esta estrategia de precio, adicionalmente la estrategia de financiamiento. Ricardo y yo vivimos recientemente en un consejo, ¿te acuerdas la empresa esta de que vende cocinas de alta gama? Uh -huh. Donde el dueño nos decía, oye, pues es que mi cocina vale este, la más baratita, 700 mil pesos, y me puedo ir hasta los 3 millones de pesos. Y tengo problemas para crecer las ventas. Y Ricardo, ¿te acuerdas que le dijiste, oye, este, y por qué no das crédito? No, A ver, Ricardo, ¿qué te dijo? Oye, pues, es un producto de alta gama. ¿Qué le dijiste? Oye, yo me acabo de comprar un Audi de 850 mil pesos en pagos de 17 mil pesos, claro. ¿no? Y sube las ventas. Como que lo tienen fuera del radar las empresas, el tema de financiamiento, ¿no, Ricardo? No, lo que pasa es toda la
0: ecuación. O sea, el precio me parece que es una combinación. Sí, lo que quieres pagar, en este caso es Cinépolis, pero los carros y eso es una ecuación... ¿Cuánto estás pagando, desembolsando, el famoso plazo o financiamiento? Claro que es parte de la ecuación completa de valor. Y a mucha gente... ¿Se le patina eso? No, no, o sea, claro que está, debe estar dentro de tu oferta.
1: Claro. Bueno, otro problema es lo que yo les digo a los directores. Eres el mejor secreto guardado de la colina, amigo. Es que Armando, tengo el mejor producto, tengo 20 años en el mercado, no sé qué les pasa a mis vendedores y a mis clientes. No, 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 a ver... ¿Qué le pasa a tu comunicación? No esperes que todos tus clientes se conviertan en tus fans y te recomienden. Tienes que tener una estrategia paralela a la comercialización de comunicar por qué eres la mejor opción. Y es que las empresas no tenemos sistemas de comunicación para aquellos que no son nuestros clientes, ¿no?
2: Sí, es importante la construcción de marca, aunque tu empresa sea pequeña, porque hay empresas que son pequeñas y que han logrado esta comunicación efectiva a través de la construcción de marca y saber mandar el mensaje correcto a su cliente específico, ¿no?
1: Los temas de redes sociales, ahora que Ricardo trajo a un especialista a los consejos de Born Media, bueno, hoy, gracias a Dios, y vamos a hablar en alguna emisión de esto, no es nada más poner tu Facebook y ya, eh, tienes que hacer mucho contenido, pero es una enorme posibilidad de con mucha creatividad a bajo precio
0: comunicar cosas no Ricardo no y la verdad es que es una herramienta para ayudar a tus vendedores Es decir va el vendedor puede tener las mejores habilidades ir al cliente objetivo ideal pero el acompañamiento de el posicionamiento del producto o servicio o el posicionamiento
1: en el mercado de quién eres pues ayuda muchísimo por favor abren más puertas muévete hacia procesos de comunicación de valor claro esto de decir este la mejor garantía el mejor color el, el mejor ya no sirve Tienes que contar historias, tienes que contar testimoniales, tienes que hacer vibrar con la comunicación a todos aquellos que no te conocen. Y tus procesos de comunicación no los dirijas a vender. Ahora yo veo anuncios en las redes sociales llenos de información de qué, en qué sucursal, a qué precio, qué descuento. A ver... La, la comunicación no es para vender el objetivo de la comunicación es simple y sencillamente tocar el interés inicial de un prospecto no, y hay una confusión fuerte en la comunicación donde la mayoría dice ¿qué promoción
0: voy a comunicar? no, espérate, no, no. no necesariamente es promoción o precio barato, al contrario debes de los mercados, los, los expertos te van a decir, debes de comunicar muchas emociones sí, muy ah, empático. Y eso gatilla que tu producto se venda solo, cuando es... llega el vendedor
2: pues cierras la pinza Claro, y cosas que también rompen paradigmas. Eso también ayuda mucho a comunicar y a que la gente se quede con esas imágenes de comunicar cosas reales y que rompan paradigmas. Eso es, es fundamental. Acabo de ver una publicidad de Solomon. De la ropa deportiva, trae a una señora eh, haciendo lavandería, en realidad está de campamento y está colgando toda su ropa de, de, de haber hecho ejercicio, ¿no? O sea, ropa de noche y se ve también que están acampando y traen puesto un costal para un sleeping bag para, en un campamento. Entonces, son los conceptos que empiezan a mover y a transformar las percepciones de las personas. Este Muy es otro punto sí.
1: que se les olvida a los dueños, a los, a los fundadores de, de negocios, que es el área de mercadotec. Y también la respuesta es, oye, Armando, pues tengo al Chompiras, que es vendedor, es hunter y farmer, o es promotor, que puede ser consultivo, o puede ser transaccional, y por supuesto, qué mejor que él para comunicar desde la mercadotecnia. No, no, a ver, no hagas ahorros malentendidos en esta área, ¿no? Entonces, es ahí nivel. están algunos problemas. Yo termino diciendo esta mañana... Bueno, por supuesto, el proceso completo de la comercialización. Eh, si has contratado a consultores, recuerda que los consultores son especialistas en hacer muy ordenados y burocráticos los procesos. Y entonces te lo hacen largo y hablan de un fondo y de una prospectación que de cada mil a la siguiente etapa llegan 500 y de esos 500 vas por A ver, haz lo más sencillo posible. Tu trabajo en la cabeza de esa empresa es minimizar la complejidad de todo. Entonces, revisa que los folletos sean adecuados, que el contenido de tu triple de tu página sea adecuada, que las cotizaciones sean fáciles e inmediatas, que las pruebas de uso de tus productos, que las referencias... O sea, haz todo fácil para que en la transacción inicial lo pueda, el cliente pueda tener acceso rápido, ¿no? Deja los procesos largos y engorrosos, ¿no? Y de validaciones.
0: Yo para mí es eso, ahí están los procesos, es simplicidad, para que el vendedor pueda enfocarse realmente a transmitir y a cerrar.
1: Tratamos de definir tres o cuatro cosas en orden al VAT. ¿Cómo solucionar esto? Nosotros diríamos, uno, define una estrategia muy focalizada a un cliente objetivo y genérale una oferta de valor poderosa, que sea más difícil decir que no a decir que sí. A mí me acaban de agarrar estos amigos de Mayan en Acapulco. <risa> Y de verdad, llega un momento en que dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Con 500 pesos, tres corcholatas de Pepsi y un gancito, le damos apertura a una... Dices, oye, ¿sabes qué? Sí. A ver, vamos a cerrarlo. Una estrategia muy definida de focalizada cliente define en qué lo ayudas y por qué es relevante. Dos, abusado con el perfil del vendedor. Tienes que hacerlo acorde al comprador y a la naturaleza de la venta. Si es por relacionamiento, si es consultiva o si es transaccional. Tres, inicia un proceso de tipo push. Que tu área comercial vaya, 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 pero al mismo tiempo hazlo tipo pull. Es decir, empieza a comunicar cosas para que la gente venga también a buscarte. Dale herramientas a los vendedores donde los clientes pidan que alguien los atienda, ¿no? Y diría cuatro, genera las herramientas estrictamente necesarias para el vendedor. No las de teoría. Ve con tu vendedor y dile, ¿qué te pide el cliente? Ah, pues me pide una prueba de concepto, este una referencia y una torta de jamón. Dale eso. O muestras. Dale muestras, eso. Dale muestras, sí. claro. No ahorres en muestras. Si ¿No? quiere muestras, ayúdalo. Ahí están las cuatro cosas que yo diría, diríamos dijimos seis, siete problemas. Sí. sí. Y estas cuatro cosas. ¿no? Y quizás yo la
0: agruparía. Para mí... Es una palabra que se llama alineación. Alineación, te enfines tu estrategia, alinea todo. El perfil del vendedor, los incentivos al vendedor, las herramientas al vendedor, pero todo alineado a la estrategia que hayas definido.
1: Bueno, espero, como siempre, hayamos sido de interés y de utilidad, que alguna de estas ideas la lleves el lunes próximo a la empresa. Y bienvenido a tu buen fin. Tu sugerencia es que todo mundo salga a medio día de tu empresa, dales un fin de semana largo. Y que descanses, ¿no, Ricardo?
0: No, la verdad es que cerrar la semana. Viernes, la verdad es que semana muy buena. Este viernes va a ser mejor para irme a descansar como como me gusta. Sábado y domingo, olvidarme Desconectar.
1: de exacto Exacto. ¿Tú, Carla?
2: También salir temprano el viernes para muy tener bien. un largo fin.
1: Hagámosle caso a Carla. Nos vemos la próxima semana con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.